0: Let's Goat.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Kisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Goat.hu podcast, és mint hallhatjátok én is visszatértem, sőt, hoztam magammal valakit. Na jó, igazából nem hoztam magammal valakit, de, de itt van velünk vendégként. Szia, tírál. Sziasztok! Miért vagy te ma itt? Hát
1: leginkább azért, mint meghívtatok, és valószínűleg Mért azért hívtatok tettünk? meg. Én remélem, különben már büntetőügyi felelőssége van, ha itt vagyok, és nem hívtatok,
0: de reméljük, hogy... Betört a podcastre. Ennyi, ennyi. Na, szóval, hogy kerülsz te ide a podcasthez? Miért is hívtunk mi téged?
1: Hát úgy, úgy értettem abból, amit a podcast előtt megbeszéltünk, hogy kíváncsiak, kíváncsiak lennétek arra, hogy hogy kerültem én bele annó a PHP közösségbe, és hogy lettem ott fejlesztő.
0: Ső, Ugye, sőt, mint? ha jól értettem, akkor kóorfejlesztő.
1: Hát igen, igen. Ezzel, tehát, hogy nem egy olyan dolog, amivel nagyon szeretek dicsekedni, de az 5-6-os kiadásnak voltam a release manager, illetve a 7 0 pár, abban viszonylag keveset kellett, hál' Isten, mert a másik release manager nagyon ügyes srác volt.
0: Ez a release csak azok az kedvéért, akik nem nem egészen érzik ezt a php és világot, Mi, mit csinál egy release manager?
1: Hát, nem sokban különbözik egyébként a, a szoftverfejlesztésben máshol található release managerséghez képest, vagy a, Alapvetően így a, az adott release-nek a minőségbiztosításáért és a, a, azért felel, hogy a fejlesztés rendben ütemezetten menjen, az esetlegesen felmerülő konfliktusok, nézeteltérések, problémák, azok azok a korábban definiált workflow megfelelően ö, történjen, is, és egy minőségi terméket és kiadást szállítsunk a végén.
0: Tehát egy kicsit fejlesztő, kicsit kúva, kicsit óvó néni. igen Igen, ez
1: egy nagyon jó találó hasonlat.
0: Na, és akkor hogy kerülté te ide? Tehát hogy, hogy lesz valaki, úgy, úgy feltetted a kezed, hogy akkor én most release manager leszek, és akkor azt mondták, hogy jó film csináld?
1: Nem pont így, de az úgy kezdődött, hogy annos a PHP-ban fejlesztettem, tehát userland fejlesztő voltam, és mindig is érdekelt, hogy kik lehetnek azok az emberek, illetve hogy lehet, hogy ekkora szarjok ki így a végén. <gül> Tehát, hogy, hogy úgy éreztem, hogy a, a PHP mint nyelv nem feltétlenül halad a megfelelő irányba, nagyon le van bizonyos területeken, OOP-ben maradva más nyelvekhez képest, és volt egy olyan érzésem, mintha azok az emberek, akik fejlesztenék a nyelvet, azok nem feltétlenül használnák a mindennapokban. Tehát nagyon sok olyan visszajelzés, blogpostot olvastam, ebből kicsit így ilyen maradinak tűnt a nyelvnek a fejlesztése, és ezt így, mivel én másodnak harmad kézből kapott szerzett információk voltak, úgy gondoltam, hogy hát megnézem magamnak, és feliratkoztam a, a PHP fejlesztőknek a, a levelező listájára, ahol gyakorlatilag magának a nyelvnek a fejlesztését tárgyalták, és, és ott mentek akkoriban, még GitHub sem volt, tehát ott voltak a levelező listán a is benyújtva, hogy szeretnék a nyelvben egy ilyen módosítást, vagy rosszabb esetben, hogy betoltam masterbe egy ilyet, és akinek nem tetszik, az revertelje ki,
2: ez, ez egyébként mikor volt, csak hogy így időben, ez, időben ez most meg kell nézem,
1: mert felírtam, ez ilyen 2009 környékén iratkoztam föl az internászra.
0: És várjátok, hogy akkor ezt úgy kell érteni, hogy itt valaki e-mailben küldött kódrészleteket? Abszolút, abszolút. Le,
1: Tehát, hogy az hogy a kringit, a, puri, puri a megfelelője az az volt, hogy pecsatolva vagy adott esetben a levélbe embedelve ott volt benne a diff. Hú. De ez már mind a múlt évert, azt hiszem, hogy múlt hónapban már volt egy olyan ö, RFC, amiben a Nikita tesztképpen ö, egy GitHub pull request tolta be a, az új javasolt módosítást a nyelvbe. Úgyhogy ez már, ez már legalább egy hete nem így történik. Kicsit cínikus, hogy...
2: <gül>
1: Mondjuk volt is belőle vita,
3: ha jól olvastam egyébként, hogy hát kivitte az internáztból a, a megbeszélést, és így Ilyen dolog ez.
1: Igen, igen. Tudni kell, hogy még amikor átáltunk, tehát nagyon régen CVS-t használt a PHP fejlesztőközösség, vagy a fejlesztők, aztán átálltak SVN-re, aztán SVN-ről pedig gitre. re Amikor Git-re és ott is így már nagyon adta volna magát, a GitHub-ra, akkor a Legacy Access Control miatt, ahogy kezeltük a, a forráskódot, hogy gyakorlatilag a könyvtáranként volt szabályozva, hogy mondjuk a, a magához, az endhez, vagy a zenthez, vagy a nyelvnek a legbeléhez csak sokkal kevesebb ember fért hozzá, mint mondjuk bizonyos extensionöknek a forrásához, amik szintén így a monorepo-ba voltak benne. Ezt nem tudtuk volna a GitHub-bal megcsinálni. Úgyhogy amikor be is hoztuk a git mint mint rendszert, akkor a GitHub csak egy mirrorja volt a git.phpnetnek, és ezért a, mivel az csak egy mirror, ezért a gitphpnet neten keresztül kell merge-olni a, a feature request-eket, úgyhogy ezért is volt, hogy nagyon sokáig nem használtak uh, GitHub pull mert egy ilyen felesleges kör, hogy betagodod a pull request-et, de aztán nem tudod a felületről bemerge hanem vissza a GPHP en keresztül merge
0: mondjuk, tehát hogy mondjam, de ez, a, ez a jogos ez az, az Gitnél azért egy igen izgalmas kérdés, mert ugye, hogyha ha épp nem úgy van össze, tehát hogy, hogy nem nagyon szokás. Hogy, oldott, hogy volt az egyetem megoldva? Tehát hogy, hogy, hogy oldottátok meg azt, hogy, hogy, hogy akkor tényleg a git.php netre feltolva ne lehessen bármi belenyúkálni?
1: Fönn van maga a kód is uh, GitHubon illetve úgy kell elképzelni, hogy egy szerver oldali uh, relative, vagy uh, posztiszív hook volt gyakorlatilag, amiből el lehetett uh, rejectálni a push hogyha tartalmazott olyan a könyvtár a módosítást, amihez az adott ö, fejlesztőnek nem volt joga. És egy ilyen ö, Whitelist, Blacklistnek a kombinációjával lehetett azt mondani, hogy a, itt rajta teljes gyöker könyvtár struktúrára adok valakinek push jogot, de a per csillagra meg elveszem. És akkor ez alapján volt egy, egy ö, PHP script, ami kivonta egymásból a patterneket, és megnézte, hogy az adott push tartalmaz olyan módosítást, amiben nem meccsel minden. Hát mi más is lett volna, mint PHP. Ez, mi volt, ez jó,
2: hogy PHP volt az, ami ugye felügyelte, hogy a PHP-ba mi kerül. Abszolút,
1: abszolút. Ez nagyon érdekes téma egyébként, de nagyon sokszor volt az, hogy a, akár a PHP-nak a saját weboldal is, hogy mennyire maradi, meg nem használ framework meg stb. De ott vannak olyan sajtok, meg rendszerek, meg adatbázis struktúrák, hogy régebbiek, mint bármelyik php framework, tehát, hogy gyakorlatilag bármelyik PHP framework-öt tetszereges időpontban behozták volna, akkor azóta már megszűnt volna az a framework, és Nekik meg vagy portolni, vagy upgrade-elni, vagy, vagy migrálni kellett volna valami másik rendszerre. Tehát nagyon vicces, amikor ilyen 20 plusz, plusz éves rendszerekkel, meg kódokkal dolgozol, és akkor ott így eladni azt az ötletet, hogy milyen jó lenne a színfonit behúzni. Akkor még az egyes színfonit volt a hipszterség.
0: Nagy, nagy öröm lenne upgrade az egyes színfoniról. Igen, igen, egyből négyesre, vagy nem tudom.
3: És miért, miért mondtad azt amúgy, hogy nem igazán szeretsz dicsekedni ezzel az 5.6-os Release Manager
1: Alapvetően nincs az 56 semmi problémám. Általánosságban nem szeretek dicsekedni vele, hogy most én egy a communityben csináltam valamit, vagy, vagy Release Tehát, hogy Release Manager voltam. Az törny, a baj, hogy akkor rossz rosszul előttél. Abszolút, abszolút, abszolút. De hát nem is jelentkeztem, hanem hívtatok, úgyhogy rátok tudok mindent kenni,
2: hogy <laughs> tudok álszerény maradni. És egyébként ez mennyi, nem tudom, mennyi időt vett el? Tehát, hogy az ilyen, nem tudom, délután letetted a lantot, vagy a alatt itt, és akkor felvetted ott, és csináltad x ideig, vagy ez mennyi időt vett igénybe?
1: Ez telt. az elején, amíg nem voltam uh, release manager, hanem teljesen önkéntes alpon csináltam. Igazából a release managerséget is önkéntes alpon csináltam, csak a sokkal egyszerűen lett volna azt mondani, hogy most mit tőnk, két hónapig nem csinálom, és akkor most két release nem adok ki de előtte, amíg nem volt semmilyen kötöttség, ez teljesen rám volt bízva, és akkor olyan nagyon nagy élvezettel is csináltam. Kicsit ebből veszítettem azután, miután ez már ilyen, ilyen kötelezettségé vált, onnantól kezdve, hogy elvállaltam az 5-6 Mondom magával, az 5-6 vízzel nem vagyok elégedetlen. De, de teljesen más volt azt mondani, hogy még a munkahelyedön is adott esetben, ha jelentkezel, akkor mindig benne van, hogy hát, ha nem jön be, akkor az ember így így áll, vagy keres másikat. Viszont amikor ott végig gondoltam, hogy ha most elvállalom az ötletos release akkor mondjuk egy ilyen alsó hangon négy-öt évre elkötelezem magam mellett, hogy én ezt csinálni fogom. Az így először kicsit durva volt.
0: És, és ez úgy, hogy, hogy kerül a csizma az asztalra? Tehát, hogy úgy felkérnek, vagy tehát felteszed a kezed, hogy én szeretnék? Hivatalosan
1: úgy néz ki, hogy, hogy megvan hirdetve, hogy keresünk, és lehet jelentkezni. Az én esetemben azért az úgy nézett ki, hogy amikor az 5-6-hoz kerestek release Manager-t, akkor privátban, a, a, miután meg, meg lett hirdetve, hogy lehet jelentkezni, több korfejlesztő is rámért, hogy nincs kedvem elvállalni, és így miért nem jelentkezek, mert hogy a, az én emlékező képességem, meg hogy mindig igyekszem a korábban megbeszélt, ez egyébként szerintem egy nagyon fontos ilyen release managers-ri, képesség, vagy, vagy tulajdonság, hogy így mindig igyekszem a korábban megbeszélt ö, döntések alapján ö, folytatni a munkát, és hogy ne ilyen adhok jelleggel ö, egyik nap azt mondjuk, hogy ilyet nem lehet csinálni, másik nap meg áthágjuk ezeket a szabályokat, ebben egy eléggé jó voltam, meg, meg természetesen jött nekem, hogy, hogy te figyeljük átszokat most ne az van, hanem akkor csináljuk úgy, ahogy a múltkor is csináltuk, illetve hogyha erre még nincsen precedens, akkor, akkor ezt így ne csak most erre az egy esetre döntsük el, hanem, hanem hosszabb távon is alakítsunk két stratégiát, hogy hogy kéne az ilyen eseteket a jövőben kezelni.
0: Tehát meglepően sok szociális készség kell hozzá.
1: Igen, 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 illetve nagyon sokszor tényleg az van, hogy az ott esetben két fejlesztőt úgy kell kibékíteni, vagy megtalálni a, a kettők javaslatik közt azt a közös pontot, amit mind a el tudnak fogadni, hogy azért nagyon sokszor a a jófejlesztők nem biztos, hogy hogy jók abban, hogy meghallják, amit a a másik oldalról mond valaki, az mondjuk nem egyezik az éppen általuk legjobban tartott ötlettel, tehát ebben nagyon jól tudtam még ilyen kufárkodni, hogy hogy megtaláljam a közös hangot mind a két féllel, és találjunk egy olyan megoldást, ami ami mind a kettőjüknek megfelelő. Most már így,
3: így érik bennem már második kör óta egy, egy kérdés. Az előbb ugye mondtad, hogy egy elég nagy elköteleződés csinálni egy, egy ilyen release menedzseri pozíciót. A másik, hogy ugye precedens, ö, hogyha nem létezik még adott eljárásra, akkor, akkor te úgy álltál a hogy akkor erre alakítsunk ki egy jövőben is alkalmazható precedenst. Na most ugye az 5.6-os, az pont egy olyan release volt, ahol, ahol ugye meg lett hosszabbítva a Lilíznek a, a, a lajszerkölje. Ezt mennyire érzett precedens jellegűnek, mennyire ö, fájt tőle a fejet, hogy úristen, még be kell vállalnom egy plusz időt? Ö,
1: hogy állt el ez? Konkrétan ezt a meghosszabbítást, ezt egy kicsit rosszul értem meg személy szerint. Volt egy olyan előtörténete, hogy mikor már látszott, hogy megjelent az 5.6, viszont még nem körvonalazódott, hogy a 7.0 az, az pontosan mennyire lesz képes meggyőzni a, a jelenleg még adott esetben 5.4-es verzió lévő embereket, hogy így migráljanak, és tényleg nagyon sok teljesítmény, meg, meg kényelmi, meg, meg feature is volt a 7-esben, de, de nagyon sokan voltak még 5.5-ös verzió. És javasoltam a, a leblistán, illetve RFC-t is csináltam rá, hogy kéne még egy 5.7-es verziót kiadni, amiben gyakorlatilag nulla közeli új feature jönne, viszont egyrészt meghosszabbítanánk vele az ötös major verziónak a támogatási életciklusát, másrészt pedig voltak olyan 7.0-ban kivezetett vagy megváltozott többek között az abstract syntax átalakítások hátalakítások miatt ilyen egykézek, amikre korábbi 5-ös PAP verzióban nem volt még deprecation notice és javasoltam volna, hogy csináljunk egy 5.7-es kiadást, amiben minden olyan dolog, ami a 7-esben meg fog változni, vagy nem fog úgy működni, ahogy, ahogy korábbi verziókban, arról kapsz egy figyelmeztetést. És annó, amikor ezt javasoltam, akkor nagyon sok korfejlesztő ilyen Zsigerből úgy reagálta le, hogy nem jó, hogyha ötös, az ötös verziónak a támogatását kitoljuk, mert emiatt nem fognak ágrédelni az emberek, és ezért maradunk tovább a kénytelenek támogatni az ötöst, és aztán. Ezért esett rosszul, amikor egy évvel később látszódott, hogy nagyon sokan még mindig nem még ráltak re és hogyha most simán csak elengednék az 5-6-nak a támogatását, akkor, akkor nagyon sokan támogatott verzió nélkül maradnának, bár azért csillag. A legtöbb ember úgy használ régi 5-ös verziókat, meg abban az időszakban is úgy használt, hogy valamilyen disztribúción keresztül, ahol a, a isítések, illetve a bugfixek, bug vagy akár Red Hat Cento-es, a security frissítések azok nem közvetlenül az upstream-től érkeznek, hanem az a distribúció felelős érte, hogy backportolja, illetve karban tartja. Tehát, hogy őket semmilyen mértékben nem érintette volna az, hogy mi meddig támogatjuk az ágat.
0: Hat kérdezzek valamit. Nyugodtan Te- szakos teljesen, teljesen, illetve csak érintőlegesen kapcsolódik ide. Emlékszem arra, hogy a hiszem, hogy a Hupon volt egy jó, jóval régebben valaki, nagyon nagy mellénnyel állította, hogy már pedig 5.2-es PHP-t de ez mit tudom két-három éve volt, tehát majd 5.2 az már egy jó ideje nem támogatott, és hogy azért azt állította, hogy fú, hát de hát az 5.2-es PHP-hoz egyáltalán nem jött ki ö, új security hiba, tehát hogy ugye ö, CVE számokat <gül> igen, 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 igen. És, és így, tehát én nekem úgy a, a, az agyvelőm az úgy kiesett, meg a számosztálva maradt, hogy valaki ilyet hogy állíthat. Neked mi a megközelítés? Ugye te azért jobban belelátsz ebbe, hogy, hogy érzed ezt a kérdést? Az, aki ma 5.2-es PHP-t használ, az mennyire játszik orosz születtet?
1: Erre van egy ö, specifikusan ö, csak az, a PHP-nak a szkópjában adható válasz, illetve hogy általános, az általánosra kezdenék, az a probléma, hogy a legtöbb helyen a nem támogatott, tehát a hivatalosan end-of-life verziókhoz tartozó ö, biztonsági hibákat nem is annyira keresik, illetve nem is publikálják, nem kap cv mert az a mondás, hogy a, a, nincsen senki, aki vállalná, hogy az a verzió az működik. Olyat lehet esetleg találni, hogyha 5.2-es verzió van még valamelyik nagyon régi, de még támogatott Red Hat vagy, vagy CentOS, vagy valami nagyon lassú frissítési lifecycle rel rendelkező disztribúcióban, akkor arra a specifikus verzióra a vendornál vesznek föl cv vagy egy, vagy egy security ticket de a, a generikus ilyen miterő listában nem lesz benne, hiszen nem vállalja a fejlesztő a felelősséget, hogy ez a verzió azt támogatott. Tehát az, hogy ez kicsit ilyen survival bias, tehát hogyha látod azt, hogy hogy nem jön ehhez a verzióhoz sebezhetőség, az nem azt jelenti, hogy nincs, hanem már annyira régi verzió, vagy hogy már nem is hivatalosan nincs benne a, a sebezhetőségeket kezelő rendszerben sem ez a verzió, hogy ehhez megjelenjen, hogy van sebezhetőség. És ugyanúgy valószínűleg az összes 5-3-at, 5-4-et, 5, 5, 5 6 ot érintő sebezhetőségnek a 50-70%-a az téged ugyanúgy érinteni fog, csak senki nem fog rá javítást kiadni.
0: És, és ugye most már ott, azért ott tartunk, hogy az ötöság az az már lassacskán úgy remélhetőleg Igen. eltűnik a világból.
3: Tehát upstream
0: oldalról már nem
1: támogatott. Már
3: a 7-es 70 tehát... sem hajoltanom, ugye?
1: Igen. A, amiatt, hogy meg lett hosszabbítva az 5.7-esnek a live szállkője, gyakorlatilag a 7.0-ának előszünk meg a támogatása, mint az 5.6-nak.
3: Nois. Nice.
0: <gül> ja, és tehát, hogy, hogy gyakorlatilag az, aki, aki ma még az 5 verzión van, az... Azt tulajdonképpen oroszulettezik, ha jól értettem, abszolút, mondasz.
1: Abszolút, abszolút. Abban bízhat, hogy esetleg annyira ö, kicsi ö, custom rendszert fejleszt, ö, épít, tákol, hogy senki nem veszi a fáradtságot, hogy felnyomja. Tehát ez egyetlen dolog, amik bízhat. De abban a pillanatban, hogy mondjuk ez egy sikeres szájt lenne, vagy bármilyen okból értékes lenne arra, hogy ezt valaki megnézze és megtörje, az abban a pillanatban legalább egy doszt azt kaphatna nagyon kis erőbefektetésre.
0: Um, és így, hogy mondjam, hogy, hogy az érződik, most a PHP kód minőségét tekintve, az mennyire érződik a, a PHP kód minőségen, hogy ahogy ugye ezek a verziók egyre előrébb haladnak, főleg a minor verziók, egyre kevesebb biztonsági hiba jön ki, vagy ezeknek az üteme az úgy viszonylag konstans?
1: Uh, itt is megkülönböztetnék hibát hibától. Tehát uh, szokott időnként olyan lenni, hogy egy-egy csapat, valamilyen fuzzing túllal elkezd játszani, és, és végighívogatja az összes obszkur korban opcionálisan bekapcsolható, de már nem annyira elterjedt extension-t, és találnak benne valamit, nem biztos, hogy bármire kihasználható, de, de memory corruption hibát, és akkor hirtelen adott esetben beesik 20-30 ilyen potenciális ö, security probléma. Én azt gondolom, hogy általánosságban a kódnak a minősége az, az javul, kevesebb ö, ilyen ordító ö, igazán eltegyet kihasználható biztonsági hiba van, többen is nézegetik, aktívabb lett ilyen szempontból a, a security közösség, Régen volt egy időszak, amikor a, a PHP-n belül is a, a Stefan Esser volt, aki, aki ezt nagyon tolta, és volt egy időszak, amikor nagyon a, hát mai napig össze a PHP korfejlesztőkkel, de akkor ő kilépett a, a, security, a PHP security csapatból, illetve az egész projektből, és akkor utána volt szerintem egy olyan átmeneti időszak, amikor mások még nem csatlakoztak be, nem kezdték el ezt aktívan tőle átvenni. Ő meg már nem csinálta, illetve ha... A nézegette és a PHP-t security oldalra csak azért csinálta, hogy utána toljon olyan blogposztokat, ahol meg lehet mutatni, hogy mennyire szar a, a php ben a minőségbiztosítás, illetve a, a, a security szakértelem. De én azt gondolom, hogy ez folyamatosan javul, és teljesen pariban van a bármelyik mai elterjedt Ruby Python hasonló célra szánt általános programozási nyelvel annyit tennék még hozzá, hogy van pár olyan változás, hogy régebbi PHP verziókban támogatott ilyen safe mód, meg ilyen best effort jellegű, de igazából nem tudjuk garantálni, hogy az bármitől megvéd téged biztonsági feature-ök, azok ki kerültek. Ezt egyik oldalról lehet úgy nézni, hogy, hogy ez a security oldalról egy visszalépés, másik oldalról meg, hogy igazából az ilyen ilyen security by obscurity, illetve, illetve ilyen látszat raktapasz megoldások helyett így a megfelelő irányba tologatják a, a, a fejlesztőket. Tehát, hogy a, aki mondjuk PHP-t akar használni, és meg akarja védeni az egyik PHP-s vélhoztot a másiktól, az mondjuk ne széf móddal próbálja ezt elérni, hanem a megfelelő user nevében futtatott fesszi GI például.
0: Igen, ez mondjuk egy, egy nagy előny. Bár mondjuk a fesztizsájjal nekem konkrétan voltak nem kis issuim, de ez más lapra tartozik. Ami igazából fölmerült mindegy egy halom kérdés bennem. Az egyik például az, hogy a, azt látod, hogy a 7-esben ugye bevezették az Abstract Syntax tweet, hogy, hogy ez valahogy segített ezen a biztonságos kérdésen, hogy már nem így össze-vissza ment a parzolás, hanem tényleg valamilyen módszer szerint?
1: Szerintem ez is segít, illetve megteremtette a lehetőséget a későbbi fejlődésre, meg növekedése. Tehát egyrészt, amit korábban a release management kapcsán is mondtam, hogy én mindig szeretem azt, hogyha ha nem ilyen kivételek mentén van felsorolva bárminek a működése, és így például a nyelvnek a parzolása is, hanem egy ilyen konkrét egész ez a szintaxis is így működik, lehet írni alternatív PHP engine mert definiálva van a nyelvnek a szintaxisa, nem csak az abstract uh, syntax street, hanem a, azt is kiemelném, hogy a, a, a hiphop VM-nek uh, a megjelenésével párhuzamosan a szaragolamon uh, a Facebook oldaláról behozta azt az ötletet, hogy a, a php nek legyen egy specifikációja, mint nyelv, tehát hogy ne csak referencti, tehát hogy ne csak referencia-implementáció alapú nyelv legyen, tehát itt általában kétféle nyelv létezik ebből a megközelítésből, az egyik az az, hogy van egy szép specifikáció a nyelvnek, hogy úgy működik a szintaxis, is, hogy ezt ez tartalmazhatja, ezt ezt követheti, szépen le van írva, a másik pedig az, hogy hát a PHP az az a nyelv, amit le tud fordítani a PHP engine, és ami úgy működik, ahogy a PHP vagy az end engine azt, azt lefuttatná és ez nem annyira jól portolható, vagy, vagy reprodukálható a környezet. Így sokkal könnyebb volt adott esetben egy-egy, és ez PAP-nál régebbi verzióban meg is történt, akár mikroverzióban is megváltoztatni a nyelvnek a működését.
0: Ö, és és azt, azt esetleg tudod, hogy, hogy a specifikáció az egy jó irány is, azt esetleg tudod, hogy Uh, ugye a hip-hop VM, nem tudom, hogy a hip-hop VM-ben mennyire ástat bele magad, de gyakorlatilag a hip-hop VM az nem csak úgy működik, mint a, mint a PHP 7-es engine, hogy épít egy abstract syntax street. hanem, uh, hanem a hip-hop VM csinál belőle egy, egy tényleges assembly nyelvet. Ez, ez nekik ahhoz kell, hogy például a, a hip-hop nyelvet, vagy szóval nem, nem is tudom, hogy hívják manapság, uh, szóval hogy a, a, az ő... Hát, most a, lesz, ugye hogy onnan, onnan a hip,
1: hiphop VM-et csak azért mondtam így, mert eredetileg az volt az első projektjük, utána ugye a HHVM-re mozogtak át, és a, az eredeti hopot azt így el is engedték. Most már a HHVM-et is elengedik, és gyakorlatilag csak amit fölé húztak, hanem ah, teszem, hogy mi lett, a, amit ők csináltak egy ilyen magasabb szintű nyelvet. A mm. Segítsetek. Ha-kling. Igen, a hekleng a az, amit erősebben tolnak, és mióta szarája jött a, szaráj, a facebook az ott a HHVM is így inkább kifele vezetődik.
0: De, de, de igazából, igen, a...
1: tehát ilyen transpileres jellegű megoldásuk volt a okay. a hiphopos időben.
0: Ne, nem igazából, ami engem érdekelt volna, hogy, hogy miért, hogy felmerült a kérdés, hogy akkor 7 a PHP-ban nem csak egy abstract syntax street bevezetni, vezetni, hanem tényleges assembly nyelvet, mm-hmm. hogy ne csak egy PHP parser, meg, meg környezet legyen, hanem tényleges úgymond virtuális gép, amiben virtuális parancsok vannak bizonyos dolgokra, mint például a Jávának ugye van a, a JVM, amiben alacsony szintű, a, a magas szintű nyelvek, amik a JVM-en futnak, Például Jáva, Clojure, stb., azok alacsony szintű műveletekre fordulnak le, és ebben a virtuális gépben futnak. Tehát, hogyha te mondjuk megfelelően őrült lennél, akkor tudnál olyan csippet építeni, ami Jávás-Baitkódot fut. Értem, értem, értem. Hogy, hogy volt-e ilyen? ilyen volt volt róla szó,
1: meg volt beszélgetés is róla, viszont nagyon felrobbantotta volna eredetileg a szkópot. Volt is az endes először, még mielőtt a ast irányba elmentek volna, előtte volt egy. JVM-hez hasonló megközelítésük, amivel aztán teljesen, és ott a git et is behozták volna, ott ezt ö, teljesen ki kellett dobni, mert nem tudták jól megcsinálni, de volt, volt erre ötlet, meg az abstract syntax időszakban is ez felmerült, hogy innen már csak egy lépés, viszont az egy ilyen szándékos döntés volt akkor, hogy inkább kisebb szkóppal, kisebb lépésekben először mondjuk megteremtik a lehetőséget arra, hogy ez későbbi verzióban bekerülhet, de nem húzzák be és utána meg valahogy sose ez lett a, a fontos, tehát tudtak máshol olyan teljesítményoptimalizációkat behúzni, meg a nyelven csiszolni, hogy magát a, illetve én azt gondolom, hogy a korfejlesztők között ez ilyen kevésbé volt belső igény, hogy milyen jó lenne, hogyha, ha lenne egy, egy, egy virtuális kép, amin, amin futhatna a PHP, illetve más, mondjuk, EVMS nyelvektől eltérően nem annyira gyakori use a nagyon sokáig hosszú időn keresztül futó processzeknek a támogatása, És ezért ilyen szempontból sokkal fontosabb az is, hogy, hogy mennyire gyorsan tudja első futásra felparzolni a, a kódot gyakorlatilag az interpreter.
0: Aha, és ami, ami most az opcash-ben van, tehát ugye van ez az, az opcash, ami, ami ott eltárol valamit, az az melyik része a nyert, tehát a melyik fázisában kerül bele a fordulásnak.
1: Te arra vagy kíváncsi, hogy az Abstract, abstract Syntax3 előtt vagy után? Tehát igen, előtt, igen, igen, nagyjából. Aha. Az én megértésem, de tehát nem vagyok Zendesk specialista, és kicsit azért a, a, az aktív internálászos követésemnek így a, a vége fele volt már, amikor az Optas így, így bekerült. De, de a, a, az Abstract syntax 3 parzolás az előbb megtörténik, és én úgy tudom, hogy a, a, az Optas-be már úgy kerül be a, a parzolt kód. Tehát ott már ilyen zendob kódok vannak hogy gyakorlatilag csak tárolva a fájhoz.
0: Na, megmondom, miért kérdezem, az ember, hogy nekem volt egy, hát egy ilyen három-négy éve, egy igen izgalmas projektem. Az volt az ötlet, hogy kellene nekünk egy template le- 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 engine.
3: Írtatok egy saját nyelvet. Annak idején nem,
0: nem voltak... <síthat-> Majdnem. Nem Javasli majd nem. beadatbázis kezelőt. simen de, de nem jól nemzik. Nem erről van szó, hanem ugye az, az volt a, a vágyódás, hogy kellene olyan templét nyelvet adni, amiben az ügyfél csinálhat dolgokat, tehát péld, és, és ahogy annál, tehát mondjuk egy musztásnál többet csinálhasson benne, tehát ténylegesen csinálhasson olyat, hogyha, mit tudom én, hogyha ez a fel meghívódik, akkor hívja meg ezt az apit. De annyira be akartuk ezt korlátozni, hogy ne tudjon olyat csinálni a user, hogy mondjuk például a file-ba ír, vagy uh, ne tudjon olyat csinálni a user, hogy, hogy bármilyen TCP kapcsolatot kinyit, hanem tényleg azt akartuk, hogy csak az általunk definiált apit tudja meghívni a user, és, és ezt úgy odaadni technikailag képzett end-usereknek, akik ez, a, ez alapján képesek egy korlátozott környezetben olyan kódot írni, ami, ami adott esetben világszerte egy CDN végpontjain futhat, tehát kicsit olyasmi, mint a Lambda, lambda Edge az, az Amazonon, tehát hogy, hogy ott lefuttatod a kódot, és akkor az, az, az fut a világ különböző pontjain, de úgy megcsinálva, hogy, hogy ne, le, ne lehessen belső állapota, ne lehessenek azok tipikusan, amik a PHP-pon a meggátolják, hogy mondjuk file-ba írogatunk ott direktbe. A file-ba írogatunk, az nem skálázódik világszintre. És hogy akkor, hát, amíg volt, a
1: fájloknak nem kell megosztva lenni, addig nagyon skálázódik. Ö, Tehát igen, a lokáldiszket
0: Igen, csak ugye, hogyha a usernek nek odaadod a lehetőséget, hogy akkor lokál diszketír, akkor egyszer csak meglepődik, hogy akkor miért nem ugyanazt az látja. Igen, bélye. nem ugyanazt látja, meg mit, nem, tehát, hogy mindenféle ilyen problém van. És akkor elgondolkoztunk azon, hogy jó, akkor most mit csinálunk? Írjunk egy saját template nyelvet, futottunk egy kísérletet erre, és azt mondtuk, hogy no, please. Uh, és akkor végül ott kötöttünk, hogy hm, igazából ott van ez a, ez a personal homepage preprocessor nevű tut, és, és hogy ez tök jó lenne, igen nem, de hogy abból ki kéne venni azt, hogy, hogy mindenféle dolgot tudjon csinálni a kedves user, és, és arra jutottunk, hogy, hogy tök érdekes lenne az, hogyha, hogyha nem PHP-ban futna, mert hogy annyira nem bíztunk a PHP engine-ben, hogy tényleg az úgy belezárva meg stb., hanem azt mondtuk, hogy hm, nézzük meg, hogy nincs-e valami alternatív futtató. És akkoriban kezdődött ez a HHVM-es sztori, és a HHVM-ben volt egy olyan komponens, ami gyakorlatilag egy, egy bytecode-ot fordított le, és azt is megnéztük, és hogy tök Érdekes lett volna az, hogy lefordítjuk tulajdonképpen HHVM-mel a PHP kódot bytecode-ra, és akkor bytecode-ra írunk egy, egy VM-et, egy futtatót. Mondjuk jávában ban például, és akkor ugye futna a JVM-ben. És akkor lehetne a jávának a mindenféle ilyen sandboxing cuccát használni. Odaig jutottunk végül a, a projekttel, hogy, öm, hogy volt egy jávás implementáció PHP-ra, ez nem a HHVM-es story volt, egy időben volt egy társaság, aki fejlesztette egy, egy PHP implementációt járvára, és egész tűrhetően működött, tehát, hogy, hogy ez nem, nem, is, nem is annyira beteg ötlet, tehát, hogy ez van erre Ez volt, és, vagy az valami Nem, nem az egy, azt hiszem, hogy ez egy másik volt, a peratos megoldás az annyira nem volt király, mert nem emlékszem a nevére, de lényeg az, hogy egészen sikerült ezt a projektet életre lehent, tehát ez, ez egészen működőképesnek bizonyult, és és tényleg meg tudtuk azt csinálni vele, hogy akkor tényleg csak, tehát kivettük azokat a parancsokat belőle, amikről úgy gondoltuk, hogy azt úgy nem, meg átírtuk azokat, amiket át kellett írni, és beraktuk azokat az API hívásokat, amik, uh, amiket mi szerettünk. Ugye én ezt meg lehetett volna valósítani valami c extension nál, hogy a PHP-nak adunk valami c extensiont, és egy csomó extension meg kikapcsolunk, vagy letiltunk függvényeket, de uh, ennek volt több komponense, tehát volt egy verziózott file alatta, ami postgres en keresztül több, tehát világszerte skálázódott, stb. Tehát, hogy egyik helyen beleírta, volt egy master node, beleírta az új kódot, akkor az kiment. Mindenhol meg ilyenek. Tehát, hogy egy egész izgalmas projekt volt, csak azért kérdeztem ezt az egész abstract tree versus VMN futó uh, bytecode, hogy 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 ez hogy alakult a PHP-ban, mert hogy hogy ez egyáltalán felmerülte, mint mint izgalmas kérdés, hogy csak performancia szempontjával?
1: Juszki szempontból szerintem ez sose volt senkinek így ilyen behozott ötlete, hogy ez milyen jó lenne. Én azt gondolom, hogy mivel a PHP-nál ez, neked biztos megmondja, hogy ez nagyon glúnyev, nyelv, tehát nagyon sok dolgot nem maguk implementálnak, hanem adnak egy extension-t, ami userlandbe kivezeti azokat a függvényeket, amit az éppen adott aktuális c library biztosít, pont ugyanolyan függvényparaméterekkel, meg argumentumokkal, amiből állandóan van az anyázás, hogy nem konz- konzisztens, nyelv saját magával, de hogy ilyen szempontból nagyon vékony a PHP mint repper a különböző libek előtt, és pont ebből adódott a korábbi módos probléma is, hogy nagyon sok esetben nem az van, hogy a PHP kezeli a file handle-öket minden esetben, hanem csak adja a fájl elérési a függvénynek, aki belül úgy magának úgy implementálja, hogy milyen könyvtárban fájlokat érhet el, meg nyithat meg, meg ellenőrizhet le a, a rilpetbe, hol van, ahogy akarja, és pont ez lenne szerintem a gátja, annak is, amit te szeretnél, hogy ilyen nagyon kesszomizálható védett middleware nyelvet csinálni, mert messze van a PHP-nek az eredeti koncepciójától, és nagyon ilyen bug lenne. Tehát nagyon könnyű lenne benne találni egy-egy függvényt, amit az ott esetben elfelejtettél, hogy azzal a byte kóddal vagy azzal az zob olyat is lehet csinálni, amit te nem szeretnél. Amikor elmesélted, hogy mi lett volna a cél, és hogy ez PHP-val, hogy lehetett volna, akkor ugyanezt, amit később bedobtál, hogy akár run tel byte disable function-nel, a minden más, mint azt a néhány függvényt, metódust, amit te szeretnél, az ügyfélnek engedni, azt így ki lehetett volna kapcsolgatni, de nyilván ebben is azért lejlettek volna veszélyek a mai napig. XML kezelő függvények körül időnként kiesnek olyanok, hogy hát igazából ott meg lehet adni egy olyan X-refet vagy egy olyan, olyan xfet kifejezést, amiből onnan egy attribútumot a, a libxml az úgy kezel, hogy azt megnyitja fájként. Tehát, hogy ö, emiatt nagyon nehéz lett volna egy ilyen típusú nyelvnél egy olyan, olyan middleware-ként használni, ahol, ahol egy ilyen nagyon kontrollált környezetben ö, nagyon jól láthatóan ö, szabályozod azt, hogy mit tehet a, a fejlesztő, aki, akinek engedsz tetszőreges kódot futtatni gyakorlatilag.
0: És ö, tehát, hogy, hogy ugye ment a küzdés egy jó darabig azon, hogy, hogy például a Streams API, hogy a fájrendszert azt ezt abstrahálni. Ezek a dolgok, ezek, ö, ezek akkor továbbra sem szőtték át teljesen a fájkezelést.
1: Igen, ahogy elmondtam, a legtöbb ilyen userland függvényben, ahol mit tudom én a file kezelő függvényeknél ez, ez tök jó működik. HTTP és Uh, libeknél is ez még viszonylag jól uh, össze van egyeztetve a PHP-nek a saját felkező függvényével, de hogy egy kicsit speciálisabb vagy, vagy obszkúrabb extension-ök felemegyünk, annál jó jobb esélye van, hogy gyakorlatilag a saját maga felkezelő függvényeit használja tetszőleges hibákkal, vagy módon.
0: És, és volt erre valami kísérlet, hogy akkor azt mégiscsak rendbe kéne tenni?
1: Hát a, a rendbe tenni az arra utal, hogy valami baj van. Uh, ahogy mondtam, ez egy ilyen Régen tudatos döntés volt, ha a mostani kórfejlesztőket megkérdeznéd, akkor lehet, hogy egy inkább jávásabb nyelvet áv- írnának le, hogy ők olyannak szeretnék látni a PHP-t, csak nyilván egy hatalmas uh, forráskód nyugszik most már a nyelvnek a vállán, amit hogyha most bármilyen alapvető dolgot megváltoztatsz, akkor nagyon sok kódot ki kéne dobni, át kéne írni. De, de régen ez volt a koncepció, hogy a PHP az csak egy glú nyelv, amivel egyszerűbben lehet CGI nélkül uh, weboldalakat csinálni. És nem, nem C-ben kell megírni és C-ből hívni a, függ, a C-s függvényeket, hanem, hanem van egy interpretált nyelved, ahonnan ugye ami meg tudod hívni a c e... a függvényeket. Hát lehetnek apple ben kép... is. Igen, igen, igen. Ezek a nyelvek voltak a zikletői, a gyanúságét. Belegondolok
3: abba, hogy jön ugye az FFI, a GIT, meg, meg egyéb hasonló szépségek, ugye a php ba akkor gyakorlatilag megjön a lehetőség ugye, hogy user len csinálják ezeket a különböző Xtensőket. És valahogy közelítünk a felé, amit mondasz, hogy ugye nem csak egy ilyen közvetlen hidat, mindenféle szignatúrá megváltoztatása nélkül kép ez a PHP, hanem lesznek esetleg normális ö, reimplementációk, ha úgy tetszik. Igen.
1: Ez még egy nagyon ö, fontos szempont szokott lenni, amikor mindenki javasolja, hogy kéne sokkal több általános PHP fejlesztőnek szüksége van rá, de PHP-ból nagyon könnyen implementálható függvényeket be kéne hozni a nyelve, hogy azért a PHP-nek a fejlesztési, meg release, meg upgrade lifecycle-je az sokkal lassabb, meg ö, hosszabb tud lenni, mint hogyha ugyanezek a a függvények userlendben lennének implementálva, és ott adott esetben pillanatok alatt ki lehet tenni egy lokális javítást. míg a másik esetben meg egy, egy PHP verziót kéne hogy ugyanazt az egysoros javítást abban, az egy fáj függvényben megkapd.
0: Úgy és hogy, azok ugye igen. általában nem egy magukba jönnek. Így tehát, így akkor ilyen hozzá egy csomó más. Igen.
1: Igen. Szóval, emiatt is van egy kicsi ilyen ellenállás, illetve inkább úgy mondom, mivel az elmúlt ilyen másfél-két évvel már majdnem teljesen nem követem az internáztak a fejlődését, de hogy régebben ez jellemző volt, hogy volt egy ilyen ellenállás, hogy semmi olyat gyakorlatilag a nyelvben nem érdemes kényelmi funkcióként belefejleszteni, amit a most rendelkezésre álló eszközökkel userlandbe egyszerűen meg lehet
0: oldani. Mondjuk ez örömteli mert egy időben azért mentek bele olyan dolgok, amik így ezt úgy
2: miért. Ó, oh, egyébként ha már, ha már erről, erről van szó, hogy mentek bele dolgok. Hát az elején elég gyorsan elkanyarodtunk ott, hogy igen, írtál az internetszer, a boom, következő, hogy... Igen, tehát uratom Igen, hogy, hogy mit tenni, itt? például találkozhatunk-e olyannal, amit mondjuk te követtél el?
1: Van, van, tehát nincsenek olyan nagyon grandiózus fejlesztéseim a nyelvben, általában ilyen QA-hoz kötődő dolgok, illetve néhány bug fix meg kisebb egy-két függvényhez plusz paraméterbe fel lehet venni plusz attribútumba valami az opcionális működést, ezek voltak a jellemzőek egy-két, talán azt hiszem ilyen kevesebb mint tíz ö, új függvény az, amit én csináltam a nyelvben szóval nem, nem inkább ez a fajta ilyen söprögető játékos voltam, és nem pedig kifejezetten a, az alkotó, aki, aki így a saját nem tudom én par extension belerakja a nyelve, és így ott hagyja, úgyhogy tessék, akkor lehet szupportálni <gül> nektek, ahogy ez megtörtént. De, de ja, van, van azért tőlem is benne.
2: És akkor ugye ennyi, mert ugye azt tinia az ember, hogy akkor egy olyan embert fognak választani, mert mondhatod, hogy rád gondoltak, tehát hogy, hogy nem, nem ez a fajta úgymond ilyen teljesítmény volt az, ami egyfajta ilyen elvárás, vagy, vagy szükség ahhoz, hogy, hogy az ember tényleg így előrébb lépjen a, a nyelvben, és akkor tényleg egy nagyobb felelősséget vállaljon, ezek szerint.
1: Igen, igen, ilyen szempontból nem biztos, hogy a, a legjobb fejlesztő, vagy a, a nyelvhez legjobban értő ember lenne a legjobb release manager. Mondjuk kicsit ez szerintem olyan, mint a, a teamleadség is, hogy sokféleképpen lehet valaki jó teamlead. Én azért azt gondolom, hogy a, a soft skill-ek azok, azok fontosabbak, mint az, hogy pusztán mennyire optimális célkódot tud valaki írni, mondjuk, vagy hány száz 100 vagy ezer sor kódot tud egy nap alatt bepussolni, de általában ez a munka kisebb részét teszi ki, illetve az időd nagyobbik részében nem is a saját kódodnak a simogatásával telik Release managerként, hanem a másoknak a kódjának a átnézésével, viták rendezésével. Alapvetően nem is volt annyira még abban az időszakban jó kiforrott a, a fejlesztői workflow olyan szempontból, hogy nem úgy dolgoztak, illetve még azért most se teljesen úgy dolgoznak a fejlesztők, hogy az éppen aktuális masterre, már van egy előzetes terv, hogy ez most a következő release az minor vagy major verzió lesz, és azért nekem az 5.6-os, jó, akkor eldöntöttük, hogy akarunk csinálni egy új release, jó, akkor így a masternek a tartalma alapján ez inkább minor, mint, mint major verzió lesz, és de azért voltak a masterbe már nem kompatibilis változások, amikkel küzdeni kellett azért, hogy egyrészt legyen kirevertelve, ami nem odavaló, és átvive az aktuális masterbe, másrészt pedig, hogy legyen valami kompromisszum, amivel tud visszafele kompatibilis módon is működni az új feature. Tehát így érdemes tudni, hogy amikor egy új verziót kiforkolnak, vagy kibrancselnek, akkor nem, nem az utolsó stabil kiadásból ö, mergselik, vagy brancselik és arra ráöplálják a masterbe amúgy elkövetett 1000 commitból a 973-at, hanem az éppen aktuális masterből, jön létre gyakorlatilag az új kiadás, és akkor azt faragják addig, amíg meg nem tud felállni az adott eldöntött kiadástípusnak a követelményének.
0: Emögött a logika? Tehát, hogy mi nem, nem csinálnak egy ilyen tiszta indulást, és akkor mondjuk például a feature branch-ekből indulnak neki.
1: Szerintem az egyik része az ilyen historikusan mindig így működött, másik oldalról kényelmi, tehát aki kórfejlesztő és csak be akarja valahol rakni a, a feature az úgy érzi, hogy ha ez mondjuk be tud kerülni a masterbe, vagy adott esetben egy minél alacsonyabb, már kiadott release-nek a következő verziójába, az annál előbb meglátja így a, a saját gyermekének a születését, annál előbb elkezdheti használni ezt a feature-t, amit ő tett bele a nyelve. És ilyen szempontból fontosabb neki az, hogy, hogy ő be tudja tenni minél előbb a kódot, mint az, hogy a releaserésnél mennyivel kényelmesebb eldönteni, hogy hogy akarom összecseripikálni, és esetleg lehet, hogy két minor verzióból is kimarad a te feature mert úgy ítéljük meg, hogy hogy ez visszafelel Önne nem mit hogy valami miatt ez így mégse jó, hogyha 7.4-be bekerül.
0: Hány kor fejlesztő van egyébként? Tehát olyan ember, akinek van a master pusjoga? joga?
1: Hát uh, erre kétféle választ létezik. Az egyik az, hogy meg lehet számolni a uh, út per karma fájba, hogy hány embernek van hozzáférése, szerintem ilyen nagyon-nagyon sok embernek. Tehát, hogy azt mondnám, hogy lehet, hogy még 200-nál is több, viszont ez olyan, hogy, hogy ilyen 10 éve nem komitolt senki semmit, emberke is ott van benne, és élő aktív hozzáférése van.
0: És tehát, hogy így nem gondolta soha senki, hogy ez esetleg valami kontrollt kéne felé húzni? De, de viszont
1: ez is olyan, hogy tehát például én is volt olyan, hogy megtaláltam az egyik webes repo a az egyik korfejlesztőnek a a MD5-t jelszavát, ami lehet, hogy amikor még tíz évvel ezelőtt bekomítolta, az még ilyen törhetetlen volt, de akkor, amikor én megtaláltam, akkor már egy egyszerű szótárból visszanézhető Plaintex jelszó volt, amihez az ő PHP-netes user be lehetett lépni, és az ő nevébe, a korba ba bármibe lehetett volna pusholni, és ez ott volt benne egy public repo-ban. Tehát, hogy ö, ilyen típusú veszélyek, ezek több benne vannak, erre többen az évek alatt többször felhívták a figyelmet. Viszont a másik oldalról meg van egy nagyon ö, nagy tehetetlenség a, a projektben, hogy ki és hogyan fogja eldönteni, hogy kitől milyen okból lehet elvenni a hozzáférést. Tehát, hogy ha valaki, aki mit tudom én 15 évvel ezelőtt tíz évig, vagy öt évig kurvosokat dolgozott azon, hogy a nyelv az ott legyen, ahol most tart, ez most eszembe jutott, hogy nem kéne áronkodni, de hogy nagyon sokat tett azért, hogy ott legyen a nyelv, ahol ma tart, akkor ő a két hónapja, vagy egy éve, vagy két éve már a, a community-be vagy a, vagy a korfejlesztőket erősítő emberke, hogy jön ahhoz, hogy mondjuk ki elvegye tőle a hozzáférését. Ettől függetlenül szerintem lehetne egy olyan köztes megoldást csinálni, amiben... Ők könnyebb, könnyített módon visszakaphatják a hozzáférésüket, egy ha tudják igazolni a, a, a saját személyüket. Tehát, hogy nem a jogot veszed el tőlük, hogy ők a jövőben is kontributáljanak, hanem a technikai eszközt, hogy azzal az accounttal, ami már tíz éve inaktív, azzal hirtelen egyik napra a másikra valaki el tudjon kezdeni pusolni.
0: Hát igen, mert, mert azért az így elég veszélyesnek tűnik, mert 10 éve azért. Hogy is mondjam, szerintem mindenki gyengévé a szavakat használt.
1: Igen, igen, igen. Meg hát vannak olyanok is, amikor valaki annyira eltűnt a földszínéről, hogy az e mail az az valamilyen szolgáltatónál volt, ahol ennyi idő alatt mondjuk törlődött a fiókja, újra lehet regisztrálni, lehet tolni egy elszámemlékeztetőt, nem akarok senkinek tippeket adni, de hogy
0: <síns> már adta.
1: Az, az, az idő ilyen szempontból is ö, ellenünk dolgozik.
0: Ö, é, tehát, hogy, hogy valahol ez ilyen, ilyen személyes felelősség, és akiknek oda van joga azoknak, tehát mennyire érzed azt, hogy, hogy azok az emberek, akiknek oda van joga, vagy akik ebben a közösségben részt vesznek, azok, azok érzik ennek a súlyát?
1: Szerintem van, van sok ember, aki ezt érzi, csak kicsit ilyen bystander effekt. Hogyha ennek lenne egy nagyon számú felelőse, akik viszont explicit ők a felelősek azért, hogy ilyen ne elő, akkor, akkor ők keresztül tudnának vinni ehhez szükséges változtatásokat. Viszont így, hogy igazából nincs, nincs egy Erős governing body a, a magában a, a szervezetben, így nagyon sok emberen oszlik el a felelősség, és így egy kicsit olyan nehezebben e, tud bizonyos e, esetekben e, reakciót kiváltani a szervezetből, vagy, vagy egy változást keresztül vinni.
0: Tehát, hogy valahol a release managernek a feladata az, hogy ezt a káoszt, azt így uralja, és hogy gondoskodjon arra, hogy nem minden szemét menjen ki productionbe?
1: Ez kicsit logikai beakkulás olyan szempontból, hogy általánosságban, tehát szerintem nem a Release manager-nek a feladata, hogy ez a PHP netes infrastruktúrát érintő ilyen típusú problémákat megoldja. Neki az adott release el kapcsolatban van fontos felelőssége. De ja, nem nem a erre gondolok. Nem release erre
0: gondolok. Manager is egy olyan
1: pozíció, akinek nagyobb, tehát jobban adnak a szavára, és adott esetben erősebben tud érdekérvényesíteni. Tehát ilyen szempontból, ha ő az élér áll egy ilyen projektnek, az biztos jobb, mint hogyha valaki az utcára
0: nem, nem erre gondolok, hanem arra gondolok alapvetően, hogy a, ö, most, hogyha, mit tudom én, van egy csomó ember, akinek van a masterhez kompícióval, vagy fussjogal, és akkor mindenféle ember ott mindenféle változtatást beletol, most így Elképzelésem szerint, vagy legalábbis az alapján, amit te mondtál, akár úgy is, hogy előtte ez nem lett megbeszélve, ő egyszerűen betol egy Igen, igen,
1: ilyen szempontból nem... igazad van, tehát, hogy nem a biztonsági vonatkozásban, hanem simán csak a, a korábban megbeszélt RFC-procedúrát nem betartva betol módosítást. Az igen, az a release managernek a, ő az egyik felelős azért, hogy ilyen ne történjen megbeszélés jóváhagyás nélkül, az esetben ne kerüljön be új feature. Itt is azért a kiadás környékén kialakul egy ilyen release-freeze időszak, amikor már tényleg csak ilyen előzetes engedélyen lehet bármi más betolni, de normál esetben is, hogyha bármi bármilyen módosítást teszel be, ami nem bug fix, akkor a kötelező, hogy legyen egy RFC, amit, amit a Szavazóknak a többsége el is fogad, és támogat, ott is van megkötés, hogyha nagy mértékben módosítja a nyelvet, akkor nem is elég az egyszerű többség, hanem két 3 plusz egy. De igen, tehát ilyen esetben a, a Release Managernek a felelősség, hogy ezeknek a folyamatoknak a betartását, és ugye az adott általa búnót uh, branchbe a, milyen módosítások kerülnek be, komitok kerülnek be, az az ő felelőssége, és ő, ő felelős és képes is arra, hogy ezeket az út esetben kirevertelje, felvegye a kapcsolatot az adott fejlesztővel, megbeszélje, hogy ez mi, az miért oda ment, kivel beszélte meg, hogy került oda, és a többi.
0: De, tehát hogy mi? Most egy dolog merül fel bennem, hogy ez ugye azt jelenti, hogy akkor neked az 5.6-os kiadásnak tulajdonképpen az összes komitját át kellett nézni.
2: Így van. Jól értem? Igen. Most mindegyiket szépen eldönteni, akkor most ezt pikkeljük vagy sem, vagy...
1: Nem, nem, tehát nem kellett mindent pikkelni, mert az volt a a default felállás, hogy a masterből között, az 5 illetve utána is az 5-6-ra az egészen a release freeze-ig mindenkinek technikailag joga volt pusholni, viszont követtem minden egyes módosítást, és minden olyan változás, ami adott esetben nem volt előzetesen jóvá hogy vagy nem követte a release process RFC-nek a, a szabályait, azt kireverteltem, vagy felvettem kapcsolatot a fejlesztővel, és akkor ő kirevertelte, vagy megtette azokat a az elmaradt lépéseket, amivel az, az eredeti process betartva bánt maradhatott a bráncsben.
0: De most akkor egy dolog merül fel bennem, ugye jó, igen, nagyon sokáig volt a release manager, tehát öt év, ha jól értette, amit mondtál, te PHP-s világból jöttél. Azért a, a C mint olyan, az úgy nem, tehát hogy oké, okay, hasonlít egy kicsit a PHP-re, de azért azért vannak ott olyan, olyan részek, amikor adott esetben a kó- ránézel a kódra, és azt mondod, hogy hűba. De volt, volt ilyen pillanatod, hogy azt mondtad, hogy most itt totál nem vágod, hogy most itt mi is történik?
1: Uh, hogy mondjam, tehát általában ilyen, hogy nem, nem tudnám a traktort észrevenni a kódban, olyan nem volt, tehát olyan fogalmas nincs, hogy mi történik. Olyan lehetett volna, hogy valami pointerre mutató pointer referenciánál ott volt egy referens, amit nem veszek észre, olyan lehetett volna, tehát nem tudtam volna minden hibát én kiszúrni, de alapvetően nem is a, nem az ilyen a szaktor által beküldött ö, biztonsági problémáknak a, a kiszúrása volt az elsődleges ö, feladatom, hanem az ilyen előzetes megbeszélés, jóváhagyás, review nélkül bekerülő módosításoknak a, az esetleges észrevétel kiszűrése. Ehhez ö, tehát, hogy nem, nem igényel akkora mértékű c tudást, Ettől függetlenül volt olyan, hogy, hogy én vettem észre, hogy valami probléma van, hogy le se fordul a kód, stb. A, de, de nem ez a jellemző, illetve ettől függetlenül nagyon sokan mások is nézik. Tehát van a az összes PHP-es pushról megy egy e-mail is a diff a, a php cvs labdistára. ott is nagyon sok aktív kontribútor, call van, aki gyakorlatilag nézi a, a nyelvet érintő változásokat, ha bármi olyan, akár véletlen, akár szándékos hiba, vagy volt olyan is, hogy valaki mit tudom én, rossz állapotról f- force pusholt valami régi állapotot, amíg ez mondjuk technikailag meg nem lett akadályozva, hogy ilyet lehessen csinálni, akkor ezeket ki tudja szúrni, és, és, és tudja ezt jelezni. Tehát, hogy inkább, inkább arra kellett csak odafigyelnem, hogy, hogy olyan ne történjen, hogy valaki véletlenül csinál valami hülyeséget, vagy a, vagy a process megkerülve tenné be a kedvenc módosítását a, az adott release branchbe. És a, ahogy az előbb már említettem, a kiadásnak a közelettével ott ö, fokozódik ez a fajta szigor, ott onnantól kezdve ö, kialakul az, hogy nem lehetsz pusolni csak előzetes engedélyel. illetve még van még egy ilyen quality control, hogy a, a release manager a kiadásokat, azt nem feltétlenül az aktuális ö, release branch branch-ről tegeli ki, hanem neki van egy, egy külön adott release-hez tartozó branch és az is technikailag védve van, hogy oda csak az adott release-hez tartozó release manager tud pusolni. és gyakorlatilag ott viszont már tényleg az van, de ez már az ilyen futó stabil kiadásoknál, hogy oda én mergelem vagy cherry pick át a módosításokat, tehát akárki nem tudta volna az utolsó pillanatban az én tegelésem előtt berakni valami uncutságot a gitbe.
0: Volt olyan, amit átengedtél és utólag ráírtatok, hogy azt úgy nem kellett volna?
1: Ah, nagyon durva dolog nem jut eszembe. Egyetlen egy ö, olyan 5.6-ban érkezett változáson, amin nagyon sokat kellett kardozni, és utólag sem vagyok teljesen ö, megelégedve az eredménnyel, de gyakorlatilag a posztváltozóknak a processzálása ö, kapcsán, illetve a fájlfeltöltéseknek a processzálása kapcsán volt egy, egy technikai optimalizáció, aminél viszont egy egykéz esetében, a, nem úgy működött a, a, az 5 os kiadás, mint mondjuk az 5-5, és e, ez, erre csináltunk egy kompromisszumos megoldást az eredeti fejlesztő, aki nagyon szerette volna, hogy bent maradjon a, az 5 6 és ezzel egy abban meglévő ininek bevezettünk egy harmadik, ami korábban true lehetett, amelyek bevezettünk egy új mínusz egyes értéket, és hogyha azt nem állítottad arra, akkor úgy működött a nyelv, mint korábban, viszont dobálta a, az error logba egy deprecated notice-t, ami viszont mivel ez egy file a processzálása, vagy postnak a processzálásából történt, ez gyakorlatilag az előtt futott le, hogy te tudtál volna, kezdtem, error handlert, vagy error levelt állítani PHP kódból, ezért csak a, a system-wide PHP-niből lehetett ezt felülcsapni, és ebből nagyon sok felhasználónak volt az, hogy gyakorlatilag spemmelődött az errológia. Tehát nekik is megmaradt a régi viselkedés, és nekik is be lehetett állítani az új sokkal. Általában a fejlesztőknek a 99%-ánál jobb az új működés, mert sokkal kevesebb memóriát ö, ö, fogyaszt a PHP a, a feltöltésnek a parzolásához, viszont ö, magát, az error logot, azt mondjuk ezzel híz le a még mindig úgy vagyok vele egy kicsit, hogy, hogy ezt lehetett volna talán még ö, szigorúbban, vagy vagy visszafele kompatibilisebb módon kezelni. De ez is azért egy... Én általában az átlagkorfejlesztőhöz képest így is túlszigorú vagyok, vagy szigorú vagyok, mint az átlag, úgyhogy lehet, hogy ebben az esetben is csak túlszigorú vagyok, és túlszigorúan nézem, azt, hogy ez mennyire volt komoly probléma.
2: És egyébként, és egyébként miért vettem miért, miért miért ezzel, ezzel, ezzel az szel, vagy, vagy mikor, mikor lett ennek ennek vége? vége? A vége, lett, a vége egyáltalán. Általán.
1: Hát valamennyire végelet mert nem, nem kontribútálok most olyan aktívan, ebben benne volt így a, a saját életemben beálló változások, benne volt az is, hogy a, tehát a gyermekeim születése, házasságom, stb., hogy kevesebb időm lett, vagy szabad időm lett, benne volt az is, hogy régebben ez nagyon tetszett nekem, hogy Munka után egy olyan közegben, úgy éreztem, hogy rengeteget tanulhatok, ott ha, ha időm van, akkor sokat, ha nincs kedvem, akkor keveset kontributálhatok, tehát tényleg egy hobbi. Viszont onnantól kezdve, hogy, hogy release manager lettem, ez egy kicsit átment egy ilyen második hivatásba. És akkor ott is. Csak fizetni nem fizetett, csak Csak fizetni nem érte senki, igen, meg nem ismertek fel az utcán. De, de hogy ott ilyen rajtam volt a felelősség, mindig bennem volt az az érzés, hogy ha kimegy valami amatőr hiba, vagy, vagy valamit nagyon elszólunk, akkor gyakorlatilag az az én vállamat nyomja. Viszont másik oldalról meg elvitt az időt a, egy kicsit a, a nekem érdekes játszós dolgok elől. Tehát, hogy ahogy mondtam, átment egy kicsit ilyen munka jellegbe, és szerintem oka lehet talán annak is, hogy általában kevesen lesznek így, így visszatérő release menedzserek. Régen volt egy olyan szokás, hogy az egymást követő release az előző release az új fiúja lesz az új riliznek a, a nagy öregje, és akkor emiatt itt sok release menedzser van, aki két turnust letolt. Kicsit nekem is így lett a 7 0 a, a mentor szerepem, de magától viszonylag kevesen. Nem is emlékszem, hogy talán nem is emlékszem, egy ember, aki így, így kétszer jelentkezett magától két túrnusra, hogy ő szeretne ismét release manager lenni. Úgyhogy lehet, hogy ennek ez van köze, de lehet, hogy tényleg ez, ez mindenkinek más, és csak véletlen, hogy nem jellemző.
2: Én lehet, hogy egy másik nyelven, nem lehet, hogy egy kicsivel ö, kontrolláltabb ez az egész, és mondjuk, ahogy elmondtad, az a php és kis káosz okozta azt, hogy ez ennyire, nem tudom, nehézkes volt, vagy valószínűleg más nyelveknél is ugyanilyen. Nem tudom,
1: tehát hogy szerintem más nyelveknél is vannak hasonló problémák, tehát általában az összes ilyen önszerveződő community projektnek ez hatalmas rákfenéje, hogy a az unalmas, nem annyira kihívásokkal teli mellót, azt kevesebben akarják csinálni, illetve kevesebben akarnak szabályokat követni, mert az egész napi munkájuk az arról szól, hogy meg vannak szabva, hogy milyen keretek között kell végezni a munkádat, és így a hobbitban már nincs annyira igényed, meg szükséged, és vannak nyelvek, ahol így jobban, el van engedve a kötőfék, amiatt, hogy jobban meg tudják ezeket a kreatív energiákat dovagolni, és vannak olyan nyelvek, ahol meg egyszerűen olyan nagy cégek állnak mögötte, meg vannak fizetett főállású fejlesztők, hogy megtehetik, hogy nagyon szigorú processzel, gyakorlatilag munkaszerűen fejleszték a nyelvet, vagy az adott open source projektet, és ilyen magasabb, meg rendezettebb munkafolyamatokat tudjanak fenntartani, anélkül, hogy ebbe a más típusú, motivációt is.
2: Egyiked olyan sosem merült fel, hogy így a PHP mögé beállt volna bárki vagy, vagy nem is, sok próbálkoztak, vagy próbálkoztak, de nem?
1: Hát van egy nagy cég, vagy volt, mert most már nincs, régen az End volt az, aki, aki a PHP mögé állt, vagy ő volt gyakorlatilag a a PHP 3-nál, amikor újraírták az engine akkor a, a két srác, aki ezt így, így megcsinálta, az Ziv Sureszky, meg az Andy Guzman, ők hozták létre az End Company-t, és akkor ők nagyon sok PHP-hoz kapcsolódó optimizer, meg, meg guard, meg opcode cash, meg stb. fejlesztettek, amivel így próbáltak a, a PHP Company lenni, akik, akik így konzultációval, certifikációk értékesítéssel stb. foglalkoznak. Én azért azt gondolom, hogy közepes sikerrel, tehát nem lett belőle egy, egy akkora cég, amikor a nyelvméletéhez képes lehetett volna, illetve vannak azért cégek, akik közvetlen, közvetlen vagy közvetlenül így a PHP-ból is élnek, de nem ilyen nem zúgyok például fejlesztőre visszakontribútájának. A pozitív kivételként megemlíteném, a, a hát azt mondtuk, hogy cégneveket nem mondunk, de ez esetben lehet, hogy csak, kivételt tennék, hogy a Jet, Jet Brains, Majd kikacsászok, ha úgy gondoljuk. oké. Okay. Tehát a Jet Brains az a Nikita Popovot felvette főállásban, hogy PHP kort fel szerintem így a egy nagyon jó dolog, ami történt, vele itt az, az egyik ilyen ifjú titán, aki nagyon-nagyon rövid idő alatt nagyon-nagyon sokat tett hozzá a nyelvhez, és nagyon jót is tett a nyelvnek, hogy ő meg néhány más friss fejlesztő az, az annó csatlakozott, és megfordította, vagy én úgy értem meg, hogy megfordította azokat a negatív folyamatokat, amiket én anno még 2006-ban láttam így a, a userlandben és JetBrains az a cég, aki, aki ebbe így bele is tette a pénzt, nem csak a szájukkal, beszéltek róla, hogy milyen jó lenne, hogyha jobb lenne a nyelv.
0: Hát mondjuk nekik, nekik egyenesen érdekük, hogy... hogy egy igen, 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 annak, igen. Hogy csak hogy
1: van, van azért sok
0: cég, aki áttételesen semmi közvetlen a PHP-ból
1: pénzt csinál, de nem feltétlenül érzi ezt a felelősséget, hogy ebből akár vissza is kontributálhatna.
0: Na, igen. Na jó, hát ö, azt hiszem, hogy lesz itt még, még megbeszélni való téma egy másik podcastre, például az, hogy mi is történt a, 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 a PHP korfejlesztőséged után, ez a, többen kérdezték már ezt, a, ezt az apuka kérdést, hogy hogy is működik ez egy itt a fejlesztéssel, és egy olyan szakmával, ahol, ahol nem is lehet, hogy is mondjam, nem lehet csak 8-5-ig bemenni, és akkor dolgozni, és utána hazamenni, és elfelejteni az egészet, de ez már egy másik podcast email lesz. Tira, el, köszönjük szépen, hogy velünk tartottál el. Utolsó kérdésem, van-e valami olyan projekted, vagy valami munkásságod, amit érdemes követni, azon kívül, hogy Slacken elég erősen jelen vagy, majdnem, hogy többet, mint én, csak azt látom, hogy mindenre válaszolsz.
1: Ez hirtelen felindulás volt a csatlakozás után. Talán Twitteren vagyok a legaktívabb, de ott is azért általában inkább a retweet-ek. 4 és L. Tehát Tira, csak A meg E helyett
2: Álmosat, Lidzpig, hát igen, hát itt sokkal igen, menőbb. Igen,
1: igen, abszolút abszolút megfoglalat volt anélkül, de nyugodtan ott, ott
2: kövessetek, és általában azért jó minőségű Hát igen, pont, hát itt sokkal menőbb, tudom.
0: Na jó, kedves tirál, köszönjük szépen, hogy, hogy velünk tartottál ebben ezen a mai podcasten, majd még remélhetőleg fogunk beszélgetni. Kedves hallgatók, hogyha tetszett a mai adásunk, akkor természetesen tudtak bennünket támogatni a letscode.hu per Patreon címen. A az adományaitok, azok természetesen oda mennek, hogy ezt a podcastot folytatni tudjuk, illetve megtartsuk a negyedéves meetupunkat, és természetesen ezen kívül Ádám Bahamai nyaralására is fogunk költeni, csak sajnos is a a, hogy nem tartunk, de majd egyszer
3: Amióta ezzel viccelődünk, azt látom, hogy folyamatosan csökken a támogatók száma, szóval ja, kéne
0: azt hittem, azóta csak bahamai nyaralásokat kapsz igen, Facebookon. én már
3: itt vagyok bahamákon, nekem jó van, inkább, inkább fizessük a, nem tudom, az elasztikot, a, a slack Senki a lát, nem akarja, hogy átámad, a
0: Igen. Azt hittem, hogy azt az fogod mondani, hogy a Facebookon csak a bahamai reklámokat az elasztika.
3: Átját, de lehet, hogy most már ilyen.
0: Ennyi. Jó, kedves hallgatók, hogyha szeretnétek nekünk beszólni, akkor ezt természetesen megtehetitek a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, illetve tudtok nekünk írni a podcastkukac.letscode.hu e-mail címre is. Igen, és van egy olvasói levelünk, de azt hiszem, hogy egy következő adásra fog maradni, ha jól értem. Jó. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Természetesen találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Igen. Igen, igen.